0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Primeiramente eu queria desejar a todos um excelente domingo na presença do Senhor. Dizer que apesar da situação em que a igreja, passando de ontem para hoje, né, perda de entes queridos perda de pessoas próximas, mas é um motivo muito gratificante para nós estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, é um motivo de grande responsabilidade podermos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã, né? então queridos, para a nossa meditação, abra sua Bíblia, na carta de Paulo à igreja de Colossos, a gente vai ler o primeiro capítulo dos versículos 3 a 8. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 3 a 8. Acompanhe aí na sua Bíblia o que nos diz a Palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós... Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus da da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo foste instruído por Eprafas, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiéis de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Só até aí. A carta de Paulo à igreja de Colossenses, ela traz umas características muito interessantes, porque, primeiro, é preciso que a gente entenda que aquela igreja... Ela estava situada no Vale do Lico, ela um local próspero, era uma, uma igreja, era uma cidade bem, bem grande para a época. E, e essa, essa igreja ela era alvo de muitos ataques de falsos mestres. E Paulo, então, ele vai combater durante toda a sua carta, até o capítulo 4, ele vai estar tá combatendo... É, os falsos mestres e depois então no finalzinho do, do capítulo 4 ele começa então a trazer instruções diretamente para o relacionamento daquela igreja, então Paulo está ali fazendo com que aqueles irmãos entendam que eles precisam estar firmados no Senhor para que eles possam resistir a essas, a essas, essas falsas doutrinas que tentam entrar para a vida da igreja. Essa era uma igreja que era bem situada, era uma cidade bem situada, bem localizada, então a preocupação tanto de Paulo quanto das demais, dos demais falsos mestres com aquela igreja, porque daquela igreja surgiam, passavam por ali diversas pessoas e elas iam para outros lugares para que pudessem então levar tudo aquilo que ela havia aprendido. Paulo nunca esteve na igreja de Colossos, ele traz esses ensinamentos para a igreja quando estava preso em Roma, ele escreve a sua carta quando estava preso em Roma. Então faz-nos entender que a mensagem de Colosso é essencial para as nossas vidas no dia de hoje. Porque ela vai fazer com que nós venhamos a nos sentir verdadeiramente que devemos estar firmados em Cristo Jesus ela vai nos fazer entender que precisamos conhecer a verdade para que venhamos resistir aos falsos ensinamentos. Então, quando a gente começa a ler as instruções de Paulo para a igreja de Colosso, a gente percebe o quanto elas são atuais para os nossos dias. Nessa carta, então, Paulo vai abordar diversos aspectos Vai falar sobre a necessidade de estarmos orando. Vai falar sobre a supremacia da obra de Cristo. Vai falar de relacionamentos. O capítulo 4, então, a partir do versículo 2, ele começa a falar de relacionamentos do casal, dos filhos, dos pais, dos servos, dos empregados. Paulo, então, vai tratar especificamente no finalzinho, do, no início do capítulo 4, ele vai levar toda a igreja a entender sobre bons relacionamentos. E o texto que a gente leu, então, ele vai fazer algo trazer algo muito importante. Ele vai fazer com que essa igreja entenda quais são os princípios básicos da fé cristã. Ele fala que a igreja tem que estar firmada em Cristo Jesus, mas que deve também amar ao próximo. E esse é um princípio salutário, é um princípio inicial para a igreja de Jesus Cristo. A igreja precisa entender que o seu amor maior tem que ser Cristo Jesus. A sua fé tem que estar pautada em servir ao Senhor. Tem que estar firmada naquele que se entregou para que nós pudéssemos ter vida. E ele vai falar também sobre o amar, sobre o se desprender em atender aqueles que necessitam. E então, a gente vai ver que nessa linha de pensamento, a gente começa então a visualizar, tendo em vista que aquela igreja estava sendo bombardeada por falsos ensinamentos. Principalmente o gnosticismo que era forte nos três primeiros séculos. O gnosticismo falava que toda matéria ela é má e o espírito sim é evoluído. Se... Essa fosse uma doutrina verdadeira, Cristo não poderia ter encarnado. Porque se Cristo era Deus e era perfeito, como ele habitaria num corpo imperfeito? Então, essa era uma das principais doutrinas que se alastrou por todos os três primeiros séculos. Para que a igreja pudesse, então, descrer na ideia de um Cristo, de um Deus que se faz presente, que se fez presente entre os homens e se entrega na cruz para que pudesse salvar. Então, a partir desse texto que a gente leu, a gente vai caminhar um pouquinho e entender sobre o poder de transformação, o poder transformador do Evangelho. Lembra que a gente está conversando sobre uma igreja que estava sendo embadida por falsos mestres, uma igreja que no seu contexto, em geral, era um contexto pecaminoso, onde os membros daquela igreja viviam numa cultura que a prática sexual, de maneira desenfreada, era também costume de todos, para que pudessem, então, adorar aos seus deuses. Paulo, então, está ensinando aquela igreja sobre ele vai começar a falar justamente sobre isso, sobre o poder de transformação do Evangelho. Porque aquela igreja, aqueles irmãos estavam acostumados com falsas adorações, com falsos costumes, estavam sendo bombardeados por ensinamentos contrários, tudo aquilo que Epáfras tinha passado para a igreja. Então Paulo começa justamente a abordar sobre o poder de transformação, o poder transformador do Evangelho. E a gente começa então falando sobre a maneira em que aqueles irmãos eram conhecidos. Eles eram conhecidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Olha o que nos diz o início do versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo, então, nas suas orações, ele começa a agradecer ao Senhor pela fé que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus. Mesmo recebendo esses falsos ensinamentos, mesmo recebendo essas falsas doutrinas, Paulo, então, começa a agradecer ao Senhor pela fé que aqueles irmãos possuíam em Cristo Jesus. Era uma fé sem hipocrisia, era uma fé que depositava em Cristo total dependência de vida. Paulo, então, tinha em mente que mesmo sem ter ido àquela igreja, aqueles irmãos tinham crido em Cristo através da pregação do seu conservo de epáfras. Paulo, então, entendia que aquela igreja estava firmada em Cristo Jesus. E, às vezes, muitas muitos momentos de nossas vidas, a gente sente como se a nossa fé estivesse um pouco... Abalada, são problemas que a gente enfrenta, são adversidades que a gente tem que passar, são diversos ensinamentos que a gente ouve por aí, e que se nós não estivermos firmados em Cristo Jesus, a nossa fé vai ser um tanto quanto abalado. E Paulo tinha essa perspectiva em mente. Paulo sabia de tudo isso porque ele já havia enfrentado tantas coisas em sua vida, então ele começa a abordar os dois principais pilares que faz parte da vida cristã, ele começa a falar que é da fé em Cristo Jesus, que ele começa então a agradecer ao Senhor pela fé que aquela igreja possuía, ele começa a exaltar ao Senhor pela vida daqueles irmãos que receberam a Cristo Jesus e que tiveram suas vidas completamente transformadas através do Evangelho do Senhor, precisamos então como igrejas do Senhor, precisamos então como servos que fomos alcançados por esse Evangelho da Graça, reconhecer que a nossa fé no Salvador tem que ser demonstrada na comunidade que nos cercam. Aqueles irmãos viviam num contexto completamente hostil ao Evangelho. Onde diversos mestres entram na igreja para trazer ensinamentos falsos. E Paulo fala que a fé daqueles irmãos era ouvida e proclamada em lugares distantes. Olhamos então para as nossas vidas. olhamos para dentro de nós e vamos então avaliar como tem sido a nossa fé. No momento de desafio, no momento de tribulação, no momento de questionamento. Como nós temos vivenciado a fé que dizemos que temos. Ser cristão e demonstrar a nossa fé aqui na igreja, onde levantamos nossas mãos no momento do cântico, é fácil. É fácil. Mas nós temos que provar isso lá fora. Nós temos que provar da nossa fé quando o mundo tenta combatê-la. Quando o mundo tenta dizer que a nossa fé é vã, que não existe questão de Deus. Jesus Cristo foi um, simplesmente mais um cara que passou há dois mil anos atrás. É aí que nós temos que vivenciar a nossa fé. No seminário nós temos uma... Temos uma. Uma. Ah, Jesus. Oi? Isso, obrigado. Nós temos uma matéria no seminário que ela é chamada de apologética, que é a defesa da fé. Todos nós, cristãos, temos que estar aptos a defender a nossa fé. Temos que estar aptos a defender o Cristo que se sacrificou por mim. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. Olha, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, nós damos graças por isso. Será que nós podemos então combater, defender a fé que nós dizemos que possuímos? E ser um apologeta, ou seja, ser aquele que vai defender a fé em todas as circunstâncias, nossa fé principalmente nesse momento em que estamos vivenciando, onde vemos cadeiras separadas, é momento então de com toda a convicção dizer, eu creio, eu sei em quem tenho crido. Essa igreja precisa estar firmada na palavra do Senhor, orientada nas palavras que se encontram na sangrada Escritura, para que possamos então testemunhar da nossa fé, para que essa pandemia ou todo momento em que nós venhamos a enfrentar, não venha fazer com que nós venhamos a sucumbir pelo caminho, é preciso que nós tenhamos que estejamos pautados nos ensinamentos do Evangelho que transforma, é preciso que nós estejamos firmados no Evangelho que transformou completamente as nossas vidas. Por isso, então, Paulo dá graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé que aquela igreja possuía. Imaginemos, então, que Paulo toma conhecimento da vida da igreja presbiteriana das águas. É importante que a gente possa ter em mente que Paulo vai dar um bom testemunho desta igreja, mas isso não depende somente do pastor e do conselho, depende de cada um individualmente, não, aqueles irmãos da igreja presbiteriana das águas, são pessoas fiéis, são pessoas que estão firmados em Cristo Jesus, porque eles tiveram sua fé, as suas vidas completamente transformadas. Eles viviam em meio a uma comunidade que era completamente pagã, que adorava outros deuses, que trazia incenso contrário ao ensinamento do Senhor para dentro de igrejas. Mas aqueles irmãos estão com a sua fé inabalada. Por isso quando a gente ouve uma notícia dessa que o Rodrigo nos trouxe... É triste? É, porque a gente perde pessoas que a gente gosta, a gente perde pessoas que a gente está se relacionando constantemente, mas a gente tem que se alegrar, porque a gente tem que ter plena certeza que todos aqui, quando partir, estarão na glória do Senhor. Se eu tenho dúvida é preciso que eu cole com essa pessoa, meu irmão, você não pode ter essa dúvida, é importante que você tenha essa certeza dentro do seu coração, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir, e ele há de cumprir todas as promessas que ele fez em sua vida, por isso então Paulo diz para aqueles irmãos, olha como é gostoso ouvir falar da fé que vocês possuem, porque tudo isso que vocês estão recebendo de ensinamentos contrários, não tem abalado vocês. Por isso então eu dou graças a Deus por suas vidas. E em segundo lugar, a gente ainda dentro desse mesmo versículo 4, aqueles irmãos foram completamente transformados pelo Evangelho, a tal ponto que eles eram conhecidos... Pelo amor que ele tinha uns com os outros. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 4. E do amor que tendes para com todos os santos. Paulo agora está mostrando que aqueles irmãos não tinham somente uma fé de ouvir falar. Mas eles tinham uma fé posta em prática. Eles tinham uma fé que era conduzida de tal forma que eles testificavam da fé que eles possuíam, eles demonstravam a transformação que o Evangelho fez em suas vidas de tal maneira Que eles colocavam isso em prática, quando um irmão tinha necessidade, eles socorriam Foi essa igreja de Colossos, quando a igreja de Jerusalém passava por uma fome terrível Essa igreja de Colossos junta ali um monte de coisa e manda para lá porque eles foram transformados. Eles tiveram as suas vidas completamente transformadas. E é justamente isso que nos diz Tiago no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nem as nossas obras vão levar-nos cada vez mais para que o nosso espírito possa ser iluminado quanto mais, não, nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus, crendo que Ele se entregou na cruz para que pudesse pagar por todos os nossos pecados, mas se a gente não colocar a nossa fé em prática, em ação ela se torna morta, e é isso mesmo que o próprio apóstolo fala também em Efésios 2,10 pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nós somos feituras de Jesus, criados por Ele mesmo, para que pudéssemos então fazer as boas obras, as quais Deus mesmo de antemão preparou para que nós andássemos nela. Essas boas obras tem que fazer parte da vida do cristão, aonde quer que ele ande. Quando olhamos aqui, Paulo dando graças a Deus, pelo amor que aqueles irmãos tinham para com todos os santos, se envolviam nas aflições uns dos outros, a gente vê que a gente não pode viver um evangelho sentado nos bancos da igreja. A gente não pode viver o um Evangelho de braços cruzados, acomodado, enquanto do nosso lado pessoas sofrem. A gente não pode viver um Evangelho de comodismo. A gente tem que abraçar essa causa e se doar por ela. Fazer com que as pessoas vejam, através das minhas obras, Cristo sendo revelado. As nossas obras têm que revelar Cristo Jesus em nossas vidas o mundo sofre por toda a corrupção desenfreada que nós vivemos, o nosso estado está sem governo, o nosso estado está sem direção nenhuma, diversos dos nossos governantes e líderes estão envolvidos em corrupção, mas isso não pode abalar a nossa fé, isso não pode fazer com que nós venhamos a cruzar os nossos braços, dizer eles estão roubando, então eu não vou fazer nada, não, é o contrário, é onde a igreja tem que se mostrar e falar, olha nós somos diferente, não porque eu posso, mas porque Cristo morreu por mim, então eu tenho que fazer a diferença numa sociedade corrompida, numa sociedade destruída, é onde nós, a igreja do Senhor, temos que mostrar a a diferença que temos, porque o Evangelho fez de nós uma transformação tal, que eu não vou mais me acomodar sem fazer as boas obras, é preciso igreja do Senhor, que nós olhemos uns para os outros e venhamos a descobrir quais são as necessidades mútuas, será que na casa do meu irmão que está sentado ao meu lado, eu abrir a prateleira do armário dele tem comida? Será que ele está precisando de alguém de um ouvido emprestado, muitas vezes acudir a pessoa, é só emprestar um ouvido, você não precisa falar nada, a pessoa só quer botar para fora, falar, 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 isso é mostrar a fé em prática, você não precisa falar nada, é só emprestar o seu ouvido, lembra quando Deus chama Moisés e Moisés para libertar aquele povo do Egito e Moisés, Senhor eu não sei falar nada, o que, que Deus diz para ele? Vai que eu vou falar por você. É assim que nós temos que nos colocar na presença do Senhor. É assim que nós temos que mostrar a nossa fé em prática. Estar pronto a acudir à necessidade uns dos outros. Pastor Felipe e essa irmã, nasci, né? Ir vai precisar muito do apoio de cada um de vocês. Como, pastor? É só estar do lado às vezes não precisa falar nada, dá um abraço, eu estou aqui, tá? E se ela quiser, ela vai falar, 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 falar. você só vai ouvir. É preciso que a igreja do Senhor esteja pronta para acudir uns aos outros, como diz Paulo, dou graças sempre a Deus, porque vocês têm demonstrado amor com todos os santos. É preciso que nós sejamos transformados pelo poder do Evangelho, e pôr em prática tudo isso que nós aprendemos, tudo isso que a gente vê na palavra do Senhor, é preciso que nós venhamos por em prática a nossa fé, para que possamos então, não exaltar o nome da igreja das águas, o nome do pastor, o meu nome, não, é preciso que eu venha exaltar o nome do Senhor, através das minhas boas obras por isso Deus então as criou, para que nós pudéssemos andar nelas, essa é a fé posta em prática, você tem fé? Então prove, se você tem fé, ore, clame ao Senhor por aqueles irmãos que estão sendo perseguidos em locais inóspitos, ore por aqueles irmãos que enfrentam dificuldades pela causa do Evangelho, é preciso que nós venhamos a nos envolver. É preciso que a igreja do Senhor a cada vez mais se envolva em fazer boas obras. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E esses irmãos aqui, eles anunciam o um Evangelho que produz frutos. Eles consistiam que o um Evangelho não era só as boas notícias a respeito de Deus mas era uma boa notícia que transformavam vidas que tanto necessitavam do Senhor. E aqueles irmãos também, em terceiro lugar, aqueles irmãos também presenciavam o Evangelho de tal maneira, foram transformados de tal maneira, que eles passam a viver um Evangelho que produz frutos. A partir do versículo 6, Paulo vai falar justamente sobre isso que chegou até vós, como também em todo o mundo, e estás produzindo fruto, e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste, e entendeste a graça de Deus, na verdade, você ouviu do Evangelho, você ouviu desse poder de transformação, e agora, o que você tem feito com ela? é preciso que você seja também um anunciador, o evangelho ele é universal, o próprio Senhor diz que ela deveria ser anunciada, ele deveria ser anunciada entre todas as nações, entre todo o mundo, e às vezes nós começamos a limitar o evangelho, eu não vou falar do evangelho para ele, porque ele está sujo, ele está maltrapilho, ele é feio, ele é bonito, ele é rico, ele é pobre, não, o evangelho tem que ser anunciado a todo mundo, quem vai fazer a obra de transformação, não é você, é o Espírito Santo que vai agir através da sua vida, para que ele possa então produzir frutos verdadeiramente de arrependimento, o evangelho tem que ser trazido para as pessoas de tal maneira que ele venha a produzir frutos de arrependimento, o evangelho nos constrange, o evangelho faz com que nós venhamos a entender a mensagem da cruz e nos humilhemos cada vez mais, o evangelho não exalta ninguém, o evangelho faz com que nós nos curvemos diante da grandeza do Deus que nós servimos. A exaltação tem que ser através do Senhor. O Evangelho em nossas vidas ele tem que ser produtivo. Tem que produzir frutos crescentes a cada dia. E esse é um, um fato em que Paulo dava graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Que eles então agora estavam produzindo frutos. E é isso que o poder do Evangelho tem que fazer na vida do homem pecador, tem que arrancar paulatinamente diante da sociedade em que nós vivemos, o egoísmo, a crueldade, a corrupção, a sede desenfreada por dinheiro, o evangelho tem que produzir frutos de tal forma que eu não mais me acomode com a situação que eu vivi anteriormente, o Evangelho tem que ser algo transformador a partir da minha vida. Se eu estava andando nessa direção, agora eu tenho que andar para cá. Porque eu fui impactado com o Evangelho do Senhor. Esse Evangelho tem que produzir fruto primeiramente na minha vida. Eu não tenho que me conformar com a vida de letargia espiritual. Eu não posso me conformar em ver... A minha vida cada vez mais distanciada do Senhor. O produzir frutos tem que começar dentro de mim. Tem que fazer com que eu sinta vergonha do meu pecado. Tem que fazer com que eu me arrependa completamente do meu pecado. Olha, sabe, lembra daquele fato gostoso demais que está registrado no livro de Jó capítulo 42, o versículo 5? Ele diz... Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ele foi transformado pelo amor de Senhor. Ele teve a sua vida completamente transformada e olha que Jó não era qualquer pessoa. A própria Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, andava com o Senhor. E mesmo assim no finalzinho do seu livro ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem Essa tem que ser a nossa atitude Senhor, a cada dia mais eu quero ter intimidade com o Senhor Para que eu possa experimentar cada vez mais Do teu poder Do poder de transformação do Evangelho Para que eu possa então A partir de mim Produzir frutos que exalte E eleve o teu nome As nossas vidas tem que ser Firmadas em Cristo Jesus, para que possamos então ver o poder de transformação do Evangelho. Produzir frutos a partir de mim. O Evangelho fala da graça. O Evangelho fala de um Deus que se oferece em meu lugar. Pobre, pecador e miserável. O Evangelho vai apontar para Cristo Jesus que se entregou para que nós pudéssemos ter vida, o Evangelho fala da remissão dos meus pecados, cravados na cruz do Senhor, o Evangelho fala de um homem completamente prostrado diante do Senhor, que foi alcançado pela graça, o Evangelho fala da transformação, na vida do homem. O evangelho tem que produzir frutos. Nas nossas vidas. Para que possamos então impactar. Todo mundo ao nosso redor. É preciso que a sociedade. Olhe para cada um de nós. E diga. Você foi transformado. Pelo poder do evangelho. É preciso que a sociedade veja em nós. A transformação operada. Pelo evangelho. Através de Epáfras, a igreja de Colossos, pôde então ouvir falar da maravilhosa graça de Deus. Você ouviu falar da maravilhosa graça de Deus, e foi transformado pelo poder desse Evangelho. E agora, o que você vai fazer? Você que foi transformado por esse poder maravilhoso, que fez com que você tivesse consciência da sua vida pecaminosa cruzar os braços, ficar calado esperando Cristo voltar para que você possa subir com ele e cantar osanas nas maiores alturas. Não, é preciso que você venha se envolver Como fez a igreja de Colossos A igreja de Colossos estava sendo bombardeada Por falsas doutrinas E ela então começa a impactar A sociedade que ela estava envolvida Por isso Paulo vai iniciar justamente no capítulo 1 Dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos Você foi alcançado por esse evangelho da graça Você foi alcançado pelo evangelho transformador e agora, é preciso que você possa ser reconhecido pela fé em Cristo Jesus. É preciso que você seja reconhecido pelo amor aos santos. É preciso que você possa a produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Então, Igreja Presbiteriana das Águas. Vocês, nós que fomos alcançados por esse evangelho maravilhoso. Venhamos, então, a mostrar ao mundo que eles precisam de Jesus. Venhamos a impactar a sociedade que nos cercam. Para que possamos, então, defender, como um bom apologeta do Senhor, a nossa fé. Para que possamos mostrar ao mundo, Cristo Jesus, a partir da minha vida. Porque, primeiramente, Ele transforma o homem de dentro. Igual o Evangelho, Ele transforma a sociedade de dentro para fora. Ela faz com que ela todos os seus costumes. Venham a ser implodidos. Ou seja. É uma transformação que brota de dentro para fora. Aonde todos nós. Possamos mostrar Cristo Jesus. Através das nossas vidas. Como diz. Um dos grandes pregadores. Charles Spurgeon. Ele dizia. Todo crente ou Ele é um missionário, ou Ele é um impostor, que possamos então queridos, nos envolver com esse Evangelho, que fomos transformados por Ele, e nos tornar um verdadeiro missionário, a produzir frutos, a mostrar a nossa fé em Cristo Jesus, e demonstrar amor por todos os santos, vamos orar, Deus Santo, Deus de infinita misericórdia, obrigado ó Pai, porque o Senhor nos alcançou, que através da transformação que o Evangelho fez em nossas vidas, que possamos, ó Pai, mostrar ao mundo Cristo Jesus, que possamos, ó Pai, glorificar ao Teu nome, que possamos, ó Pai, amar aos nossos irmãos, amar aqueles que estão ao nosso redor, e que possamos nos envolver de tal forma, para que o mundo seja transformado a partir de mim, em Cristo Jesus é que te agradecemos, amém.